0: Zapo. Zábava v podcastoch Vww v
1: SK.
0: Ja by som sa ťa hneď na úvod chcel spýtať, že v čom ty vidíš ten hlavný fundamentálny dôvod, že ten Karel God je skutočne taký fenomén na v Čechách aj na Slovensku minimálne 20. storočia, ale v každom prípade ja si neviem vybaviť porovnateľnú personalitu z oblasti populárnej hudby, ktorá by bola taký vysoký level ako Karel Gott.
1: V čom ty vidíš to kúzlo? Tam sa spojilo viacero veci dohromady. Prvým predpokladom je, a to hovoril už pán Zelenaj, ktorý bol dlhé roky šéfom hudby v slovenskom rozhlase. Prvý predpoklad sú profesné predpoklady, to znamená, musí tam byť talent, musí tam byť niečo výnimočné v tom hlase, v tomto prípade a takisto aj v nejakom tom celkovom vyžarovaní tej osobnosti, čo Karel nesporne mal. Potom je tam veľmi dôležité to, čo majú športovci, že talent nestačí, ale na to, aby si mal dlhodobú kariéru potrebuješ aj pracovitosť a zodpovednosť. To sa takisto Karlovi podarilo. No a v neposlednom rade potrebuješ mať aj šťastie, možno v niektorých životných alebo profesných situáciách, ale takisto potrebuješ mať šťastie na spolupracovníkov. To sa Karlovi Gotovi podarilo, pretože vždy on mal okolo seba ľudí, ktorí v podstate nejakým spôsobom uznali, že on je tá špička tej pyramídy, ktorá ale predáva prácu mnohých ďalších ľudí, ktorí sú pod ním, alebo sú možno menej viditeľní na tom pódiu, alebo možno na tých nárovkách, alebo kdekoľvek. Ale on je ten, ktorý v podstate to nejakým spôsobom predáva. On je tá hlavná hviezda, keď máš film. Lebo máš tú hlavnú hviezdu na plagáte. Tak za ňou sú v podstate jednotky, potom desiatky a vo finále tisícky ľudí, ktorí sa podielajú na tom výsledku. Ale on je ten, cez ktorého to vlastne výmaš to umelecké dielo. Čiže táto kombinácia všetkých týchto záležitostí si myslím spôsobila, že Karel God je fenomén, ktorý presiahol hranice populárnej hudby a možno aj kultúry. Je to vlastne spoločenský fenomén, ktorý zasiahol a čo je ešte takisto výnimočné, nielen krajiny bývalého Československa, teda krajiny, v ktorej Karel Gott sa narodil, aj keď on v podstate sa narodil už do protektorátu <laughs> Čechia Morava, keďže sa narodil v júli 1939 teda vlastne po rozpade prvej Československej republiky, ale takisto aj v krajinách bývalého východného socialistického bloku a takisto aj v nemeckých hovorecích krajinách, ktoré patrili už do tej tzv. západnej Európy. A to je naozaj niečo výnimočné, niečo porovnateľné, ale nie až v takej intenzite sa možno podarilo Omega, keď hovoríme o tom východnom socialistickom
0: k tomu presahu do zahraničia ešte dnes prídeme, ale veľmi správne, ako si ty povedal, také tie niektoré základné kritéria na ceste k tomu, aby sa ten človek stal takto mimoriadne úspešný, tak to úplne prvé si spomenul ten talent, možno nejaký hlasový rozsah. A veľmi s tebou súhlasím, lebo potom bol ten druhý a tam bola tá pracovitosť a podobné veci. A ja by som sa pristavil napríklad pri Karolovi Duchoňovi, ktorý to prvé kritérium, možno sa zhodneme, má úplne podobný level ako ten Karol God. To znamená, že tú danosť, ten talent, ten človek mal úžasný. Pri tom druhom kritérii tam už bol tak obrovský rozdiel medzi týmito tými tým dvoma ľuďmi.
1: Ani veľmi nie. Čo sa týka pracovitosti, tak tam áno. V zásade Karol Duchov naspieval čokoľvek k tomu, čo priniesol. On nemal ale toho korektora pri sebe. Či už to bolo v prípade Karla Gota, to boli bratia Štajdlovci alebo ľudia, ktorí mu tvorili ten manažment, že naozaj ho nepustili do veci, ktoré by sa ukázali ako kontraproduktívne. Ale čo Karolovi Duchovovi chýbalo, tak to bola tá nazviem, toto pracovná zodpovednosť. To znamená, že nielen ten svoj talent ukazujem, ukazujem ho na plné pecky, ale zodpovednosť v tom, že keď chcem pracovať dlhodobo, tak nemôžem žurovať celý časť, nemôžem požívať alkohol v množstve večom ako škodí môjmu zdraviu a toto karol mal vyriešené. On chodil spávať medzi prvými, pretože on vedel, že má koncert a na to, aby ten koncert dobre zaspieval, musí byť odpočinutým a musí mať ešte aj to prostredie v tom hoteli také, že vie, že ten jeho hlas nebude ničím orozený. Karol Duchon bol výchor. Nemu, netvrdím, že to bolo jedno, ale on v podstate túto pracovnú zodpovednosť v sebe jednu ducho nemal a nemal ani nikoho pri sebe, ktorý by to od neho vyžadoval spôsobom, aký sa nedá odmietnúť. A je veľa príkladov v rámci rokovej alebo populárnej hudby, že aj takíto divosi, pokiaľ mali pri sebe nejakého takéhoto korektora, tak vedeli vydržať, alebo ich kariéra trvala podstatne dlhšie ako v tomto prípade era Karola Duchoňa. No a Karel Gott si zakladal na tom, že mal pri sebe tých najlepších možných spolupracovníkov, ktorí, ako sa hovorí, že išli sa pre neho zodrať, pretože že vedeli, že keď Karel bude úspešný, Tak časť toho úspechu prejde aj samozrejme na nich. Máš nám Karla Svobodu, bratos štárlových a podobne.
0: Keď si hovoril o tom korektorovi, tak máš namysle, alebo mohli by sme to nazvať aj manažer.
1: Môže to byť manažer, to nemusí byť priamo manažer. Môže to byť kapelník, čiže to bol prípad Ladislava Štajla, ale Karel God mal pri sebe vždy viacerých ľudí. Nikdy to nebolo o jednom človeku. Vždy to bolo viacero ľudí, ktorí tvorili nejaký ten jeho názov, ten vnútorný kruh tých najbližších spolupracovníkov a čo bola aj výhoda. pretože tí ľudia pri našali nové podnety, nové určité pohľady na to, ako sa to má vyvíjať a navyše, Karel Gott dostal obrovskú lekciu z toho, ako funguje showbiznis v tej západnej Európe, na tej západnej časti vtedajšieho rozdeleného sveta. To znamená, že kým u nás predsa len to bolo pod nejakou kuratelou komunistickej strany so všetkými obmedzeniami, ktoré tu existovali, primárne teda ideologické, samozrejme, že aj ekonomické, tak tam to bolo ekonomické odvetie, showbiznis na tom západe a tam už to fungovalo ako profesionálna činnosť. Týkalo sa to dajme to mojej honorárov, lebo keď si zoberie, že u nás boli v podstate tabulky, ktoré určovali, čo ktorý umelec získa za svoje výkony na koncertnom pódiu a bolo jedno, či je to kultura pre 200 ľudí, alebo či je to športová hala pre 3000 ľudí. Ja si pamätám, dúfam, že sa nepomýlim, že Karol God mal výnimku zo všetkých tabulek, ktoré existovali a mal už ako zaslúžili respektíve národný umelec mimoriadny honorár 1100 korún, čo bola niekedy poloviá mesačnej mzdy, alebo niekde možno že aj niečo viacej. Samozrejme, že sa to potom dorovnávalo takýmito smiešnými opatreniami, že sa platila amortizácia aparatúry, že sa preplácali vymyslené cestiáky. To znamená, že v podstate veľmi veľa umelcov išlo čo najviac autami, lebo na tých cestiakoch sa dalo zarobiť viac ako reálne honorár za to vystúpenie. Bolo tu veľa vecí, ktoré nefungovali spôsobom logickým, ktorý fungoval na tom západe. Karel mal tú obrovskú výhodu, že mal tie skúsenosti, západu, čiže všetky tie princípy profesionalizmu si vedel preniesť aj samozrejme v určitej modifikovanej podobe aj do svojho účinkovania u nás v Československu.
0: Nedávno sme sa tu v tomto podcaste bavili o Mekym Šbírkovi. Chcel by som ti položiť otázku, že kde ty vidíš hlavný dôvod toho, že ten Karel Gott sa tak významne presadil v tom zahraničí, aspoň teda ako si správne povedal v tých nemeckých hovoriacich krajinách, kde mal 100 tisícové predaje. A napriek tomu
1: Mekymu sa to do takej miery ani zďaleka nepodarilo. Kde je podľa teba hlavný dôvod? No hlavný dôvod je ten, že Karel Gott tam nastúpil ešte v tých 60. rokoch, kedy Československo malo priaznivý obraz v tej západnej Európe. bola to krajina, stačilo povedať, že ste z Československa a už ste mali, ako sa hovorí, plusový bod. Lebo to bola krajina, ku ktorej sa upierali nádeje, že môže tu dôjsť k určitým zmenám demokratického charakteru, čiže každý fandil Československu a čomukoľvek, čo prišlo z Československa napokon. V tých 60. rokoch bola veľmi silná československá filmová vlna. To znamená, Československo bolo vnímané ako krajina, ktorá má zaujímavú a dobrú kultúru a presadila sa na tých medzinárodných prehliadkach, ako je festival v Kánu, presadila sa. V Olympie jedna prestižná adresa, čo sa týka Paríža. Koneckoncov obchodná obchod na Kurze sa presadila aj v Hollywoode. Áno, získala hneď potom ešte sledované vlaky, filmy Miloša Formana a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Československo bola krajina, ktorá bola vnímená ako pozitívna z toho východného bloku, to bola tá krajina, ktorá s výborným kultúrnym imidžom. ako keby patrila doúzovkách k nám. No a presne v tých 60. rokoch sa presadil Karel Goddá. ešte je to taká kuriózna vec, že vlastne presadil sa skladbou, ktorá pôvodne bola instrumentálka. Bola to instrumentálna téma k filmu Doktor Živago, čo je film, ktorý opäť hovorí o problémoch za železnou oponou. Bol to skvelý film. Otextovaná tá hlavná téma z toho filmu Doktor Živago sa stala obrovským hitom v Nemecku. To bol ten hlavný prelomový hit, ktorý dostal Karla Gotha do, nazvime to, povedomia nemeckých hovoriacích krajín. A on mal ešte tu jedno obrovské, neuveriteľné šťastie, že to jeho meno. Karel Gott, priamo komunikovalo s tými nemecky hovoriacimi krajinami. Oni si možno povedali, že to je troška ako také trúfale nechať si hovoriť, že dať si pseudonym, že ja som boh. Ale... Každý pochopil, že je to meno, s ktorým sa je on jednoducho narodila. Myslím si, že mu to ako dobno a zmysle fandili. No a potom mal teda dobrý základ, prišiel v tom správnom období, teda v tých 60. rokoch. Mikžbírka prichádzal v 80. rokoch, kedy Československa už bolo vnímané ako jedno zo toho, nazveme to socialistického skánzenu, kde sa 15 rokov dokopy nič nedialo a bola to jedna z mnohých krajín z toho východného bloku, ktoré mali určitým spôsobom obmedzenia. Tam sa paradoxne na. Začiatkom 80. rokov do tejto pozície dostalo Polsko, pretože v Polsku v 81. bola solidarita, ktorá bola potom zakázaná a tak ďalej. A neskôr sa dostalo Maďarsko, lebo Maďarsko bola krajina, kde tá kultúra nejakým spôsobom západná komunikovala s tými západnými krajinami a tí západní umelci chodili do Budapešti, tam boli tie najväčšie koncerty. No a v 85. prišiel Gorbačov a ten sa stal absolútnym miláčikom. Čiže čokoľvek prišlo z Ruska, bolo opäť v tej príjemnej, favorizujúcej polohe oproti Československu, ktoré tu naozaj pôsobilo trošku a dojmom. Čiže to je jeden z dôvodov. Druhých z dôvodov je, že Mirož Birka je meno, ktoré sa dosť ťažko pamätá v rámci nemeckých vercých krajín, čiže on si to skrátil na to Miro. No a tretí dôvod je, že vlastne tam boli pokusy. Aj si myslím, že keby bol vytrval dlhšie pôsobil na tom nemeckom trhu, bol by sa presadil. netvrdim, že v takej miere ako Karel Goddard, ale myslím si, že by mal úspešnejšiu kariéru, aká sa mu podarilo v tej prvej polovici tých 80. rokov, lebo boli tam tie náznaky, že môže ísť a môže sa mu to podariť, ale to by naozaj musel ostať vonku, primárne, alebo mať možnosť kedykoľvek vycestovať za tie hranice, čo sa jemu nepodarilo dostať tú, nazvime tú, tú trvalú výjaznú doložku, čo je doklad, o ktorej súčasná mnoho generácií predtým ani netuší, že čo to existuje, že na to, aby ste mohli vycestovať do Viedne, ste si museli, okrem toho, že by ste mali mať pas, čo tiež nie každý mal pas k dispozícii, že môže ísť, tak musí mať ešte jeden ďalší doklad, ktorého vybavenie trvalo 14 dní. A tomu vyjadrovať a dať tam súhlas. Závodná rada ROH, a Eroha a miestná organizácia, uličná organizácia komunistickej strany a podobne a prípadne základné organizácie SZM a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré naozaj v dnešnej generácii nič nehovoria a to je dobré, že jej tie nič nehovoria, ale boli to objektívne prekážky, ktoré nejakým spôsobom Mekimu nepomohli v tom, aby sa presadil aspoň v nejakej porovnateľnej miere ako dajme tomu ten Karel God. A Karel God, tým, že už tam získal zázemie a mal tam aj to manažerské zázemie, to znamená ľudí, ktorí sa starali o to, aby jeho kariéra aj v tých nemeckých hovoriacich krajinách napredovala a boli na tom priamo ekonomicky zainteresovaní, tak celkom pochopiteľne, že robili všetko preto, aby sa tá jeho kariéra v tých nemeckých hovoriacich krajinách rozvíjala čo najviac.
2: Čo môže byť lepšie v tomto čase nečase, ako sa doma vyvaliť na gauč, prikryť sa dekou a počúvať napríklad podcast a surfovať pritom na Kondela.sk. SK? Predtým sa hodiť do výrivky? To znie ako z nejakej dovolenky. Pozrite sa na Kondela SK a nemusíte ani nikam chodiť. Dovolenku vám prívezu domov. Kondela má totižto celý január novoročné zlavy až do 70% na skoro 150 kusov nábytku a doplnkov. A všetok továr je pekne na sklade a s rýchlým doručením, takže už o dva dní sa môžete ponoriť do výrivky Kamino len za 349 eur, potom sa vyvaliť na novú sedaciu súpravu Brenda len za 459 eur a k tomu sa prikryť elektricky vyhrievanou dekou len za 39,90 Podcast ste si už vybrali, tak si ešte vyberte niečo pekné na SK.
0: Neviem, ja že ten Karol Gordon vystupoval pol roka v Las Vegas v tom hoteli Frontier, kde proste to bol neuveriteľný úspech to v tom hoteli vystupovali ľudia ako Frank Sinatra. To bol v tých 60. rokoch, ale mňa by skôr zaujímalo, že potom roku 68, kedy tu prišlo akože k dramatickým zmenám, spomneme si na takú Martu Kubšov, ktorá si nezaspievala za pár desať ročí, tak mňa by zaujímalo, že keby si nám prezradil, že ako je možné, že ja keď sa dívam na ten životopis toho Karla Gota, tak on aj potom v 70. roku naozaj koncertoval v Nemeckej spolkovej republike, vydával tam albumy. A všetko proste fungovalo, že on mal ten prístup na ten západ aj v 70. rokoch úplne voľný. Dokonca, dokonca niekoľko mesiacov tam žil. Hovorí sa už o takej poloemigrácii, z ktorej sa on nakoniec ale vždy vrátil. Hej? A mňa by zaujímalo, že keby si mi tak vysvetlil, že prečo ten Karel God, či tam je nejaký ten politický aspekt, že on proste bol tak braný inak.
1: On už bol tak silný a tak veľký, že s ním režim nemohol urobiť to, čo urobil s Martou Kubišovou, čo znamená, že ju vymazal akože z povrchu zemského, pretože naozaj ten Karel už mal to zázemie aj v tom Nemecku, to znamená, ak by v úvodzovkách umlčali Karla Gotta, tak ten novonastupujúci, tá garnitúra okolo Gustava Husáka by mala problém. A on aj keď robil na začiatku ramená, keď naozaj Karel Gott ostal dlhšie, ako mal víza, nakoľko mal povolenie ostať v západnom Nemecku aj s bratmi Štajdlovcami, bolo tam napätie, že čo sa stane, ako sa stane a tam jeho otec Karla Gota, ktorý mal styky na, nazveme tú komunistickú nominklatúru, sprostredkoval, ako sa hovorí, tie diplomatické jednania o tom, že Karol Gota nestane emigrantom, ale v podstate netredím, že to bolo podmienené, ale ten režim pochopil, že ak chce mať Karla Gota ako jeden zo symbolov svojho fungovania, tak nemôže s ním zametať spôsobom, akým zametal s Martou Kubišovou. To znamená, že v podstate umožnil mu, aby jeho kariéra sa v podstate rovnocene rozvíjala tak ako v domácich podmienkoch alebo v krajinách východného bloku, tak takisto aj na západ. Čiže tam došlo podľa mňa k nejakej, netvrdím, že gentlemanskej dohode, ale táto situácia paradoxne bola výhodná pre všetkých. Bola výhodná aj pre tú nomenklatúru, že si mohli povedať, vidíte, my máme Karla Gota, on sa vrátil. Chce tu žiť a je nejakým spôsobom v kompatibilný s tým socialistickým režimom, ktorý tu sa definoval, že je taký a taký a robí to a to. A vidíte, máme Karla Gotta, ktorý aj tak môže chodiť na západ. Samozrejme, nikde sa nezdôrazňovalo, že Karel God je presne tou výnimkou z toho pravidla. To znamená, že to, čo mal Karel God, v podstate nemalo 99,5 obyvateľstva. A nielen v umeleckej oblasti, ale aj v iných oblastiach mali to športovci, že športovci si nemohli povedať, že teraz idem hrať futbalisti do Realu Madrid, aj keď som majster Európy a kluby by sa o mňa pobili na to, aby mali vo svojom kadri majstra Európy, tak toto športovcom nebolo v takej miere umožnené. Karel Gott mal naozaj výnimočné postavenie, ale to výnimočné postavenie si on vydobil sám. Už predtým, kým sa dostal do tejto pozície, že bol proste tak veľký. To máš ako s bankami. Proste niektoré banky nemôžu zbankrotovať, pretože sú tak veľké, že ich bankrot by ohrozil všetko aj okolo. Tak niečo podobné v podstate sa podarilo aj Karlovi Gottowi.
0: Keďže som bol vždy taký nadšenie z tých hitpará, tak musím povedať, že Karol Gott, opráma ma ja, viem, že aj Mackie sa zjavil možno v nejakej rakúskej hitparáde, keď mal ten úspech v tom filachu, ale Karol Gott bol jediný interpret z tohto socialistického bloku, ktorý sa pomerne pravidelne objavoval v nemeckej hitparáde, síce len v prvej triciatke nebol akože top, nebol tam, kde bol Michael Jackson alebo Stevie Wonder, ale objavoval sa tam úplne bežne aj ten duet s Darinkou Rolincov naspevaný v nemčine Fanda z Proste, tie pesničky mali normálne že komerčný úspech v časopise Bravo sa bežne objieval tento interpret 70. a 80. rokov a pred 15 rokmi keď Karol God poskytol interview tak sa ho tam pýtali že bol nejaký rok pre vás v vý, ktorý si 29 zlatých slavíkov získal 42 no tak ani nehovorím 29 ešte asi ako čiže to sú také že fenomenálne úspechy miliónové predaje platní a tam sa ho spýtali že či mal nejaký rok v kariére ktorý by povedal že bol neúspešný a ten Karol God povedal že pre neho bol nepríjemný rok 1980 dva. A že to bolo z dvoch dôvodov. Prvý bol ten, že mu zomrel otec, ktorého si ty spomínal, a druhý ten umelecký bol ten, že ho v kategórii zlatý Slavik porazil pomerne jasne, maý šbírka. Ale predstav si, že keď som sa pozrel do biografie Karla Gota, tak ho v tom roku 1982, ktorý on nazval, že bol jeden z tých menej úspešný. On vydal súprne štyri platne, dve pre zahraničný trh jednu anglicky a jednu Nemecku a dve domáce, jednu vianočnú a jeden radový album. Ten človek v tom roku vystupoval na kube, sú většom zväze, trojmesačné turné NDR a NSR, proste ten človek bol tak neuveriteľne úspešný a
1: aktívny, že on v podstate ani nemohol nájsť nejaký neúspešný rok. Ťažko povedať, či neúspešný rok, ale po zmene politického systému u nás, to znamená v roku 1990, dosť dlho s myšlenkom, že úplne uzavrie svoju kariéru, pretože možno podľahol tomu dojmu, ktorý aj nemálo ľudí malo, že vlastne celá tá predchádzajúca omelecká garnitúra proste odíde preč, pretože sa zmenil režim a vlastne ľudia ad jedna nebudú chcieť, nebudú dúmať o to záujem. Nemajú prečo ďalej v kariére pokračovať, pretože sa mu zdalo, že by len aberkoval, tak sa rozhodol, že urobí rozlučkové turné. No a ukázalo sa veľmi rýchlo, že to rozlučkové turné malo tak obrovský úspech, že ho to opäť nakoplo späť. A on vlastne vtedy začal pripravovať svoj album, když muž so ženou snída. A tam oslovil, tak ako kedysi oslovoval iných autorov z iných generácií, tak tam oslovil Palaháberu, tam oslovil Janka Ledeckého, to znamená predstaviteľov tej nastupujúcej generácie, aby mu urobili pesničky, no a palom mu urobil v podstate jednu z najúspešnejších skladieb nielen 90. rokov, ale dá sa povedať aj celej jeho kariéry. Když muž za ženou snídá.
2: Když muž sa ženou snídá a se ten rozností
1: boli to pesničky, ktoré sa nahrávali tu v Bratislave, dnes už neexistujú v štúdiu v Dubravke, v štúdiu Relax. A vďaka tomu si myslím, že Karel mal tú skvelú vlastnosť, že on pochopil, že ak si chce nielen udržať tých svojich fanúšikov, ktorých má, že musí stále oslovovať nových a nových. No a ako najlepšie osloviš fanúšikov niekoho iného tým, že ho prizveš k spolupráci. Takže on týmto spôsobom v podstate celoživotne vždy nachádzal nových a nových fanúšikov, ktorí možno prešli z modu, že vôbec ma a skôr ma otravuje a že to nie je také zlé. Takže ma vôbec neprekvapilo, že keď skupina Rammstein mala svoj koncert v Prahe, tak si považovala za čest, že pozvala Karla Gota a bola tam nádherná iná spoločná fotka, kde boli tí zúrivci s tylom Lindemannom na čele a Karel God, a Karel Gotta ešte aj tým svojim krásnym forovým spôsobom napísal ku tej fotke. No, dohadovali sme si, že urobia pre mňa alebo napíšu pre mňa nejaký sladák. Tak už sa teším.
0: Už sme si povedali o jeho veľmi úspešnej profesionálnej kariére, aby ja som sa rád zastavil aj pri jeho takejto osobnostnej vlastnosti. Mne osobne napríklad ten Karel God veľmi imponoval dvoma vecami a to je jedna z nich, že na mňa pôsobí mimoriadne pokorne a druhá, čo mne sa veľmi páči, že je stále usmiatý. Ja som toho človeka, aj keď som si pozrel teraz ten film Karel, tak ten človek, keď sa pozrieš na tie fotky, on je stále úsmiaty. Aký je tvoj pohľad na neho ako na osobu?
1: On si prešiel niekoľkými fázami, čo sa týka vývoja svojej osobnosti, ale jedna bola v podstate konštantná, permanentná. Tná. to znamená, že on bol vždy veľmi slušný. Slušnosť to je podobné ako v Mekyš To základné nastavenie je slušnosť. A keď ho máš v sebe, že sa slušne správaš k svojmu okoliu, ku svojim partnerom, či už životným alebo profesným a k svojim fanúšikom, tak to sa s tebou nejakým spôsobom nesie celý ten život. No a čo sa týka jeho osobného života, no tak on si prešiel tým, že najprv mal pocit, že on sa nikdy nemôže viazať ku jednej žene, pretože by stratil podľa jeho názoru tú auru niekoho, ku komu každá žena, pretože on spieval primárne teda pre ženské publikum, si ho môže predstaviť ako svojho, aj keď imaginárneho, alebo možno aj neimaginárneho partnera. Až neskôr pochopila, sám to povedal, že o koľko vecí nádherných vo svojom živote sa pripravil tým, že nebol pri tom, keď vyrastali jeho prvé dve céry, že vynahradil si to vlastne až pri tých druhých dvoch cérách a to, že vlastne ošiel do manželstva naozaj vo veku dôchodcovskom, keď sa to dá tak povedať, ale v úvodzovkách, čo sa dalo, to nejakým spôsobom dobehol a je na ňom aj vidno, ten vývoj, že pochopil, že v čom sa mýlil, v čom mal úplne zbytočne smiešné predstavy, že nemôže sa ukázať s niekým ako so svojou oficiálnou partnerkou, lebo by mu to odlákalo fanúšikov. Nikdy sa nič také nemohlo stať, pretože ak fanúšik svoj vzťah definuje k nejakému svojmu hudobnému idolu podľa toho, že či je alebo nie je dosiahnutelný, to nie je fanúšik.
0: Ako sa ty osobne díváš na to, keď som čítal, dokonca nerad by som také tie negatívne, ale český liberálny jeden server uverejnil o ňom takú, že bol vlastne Karol God, bol nomenklatúrny káder a jednoznačne znevažovali jeho hudobnú kariéru. Lebo je pravda, že najväčšie úspechy dosiahol ešte v tom bývalom režime a podobne. Ako mieru v tom z tvojho pohľadu zohráva nejaké jeho? Vieš to, že oni tam hneď vyťahovali, že bol jeden z tých, ktorý bol prvý signatár anticharty a že proste zhromaždil tých umalcov a proste jednoznačne
1: ako, že niektorým tým ľuďom on nevonia,
0: najmä v Čechách, paradoxne. A aký je tvoj pohľad
1: na toto? No, je veľmi zaujímavé, že ak obrovským spôsobom sa zdôrazňuje, že on bol s tým symbolom anticharty. Ale už nikto z tých ľudí nenapíše, že on bol jedným zo signátárov peticie 2000 slov, čo bolo v 68. veľmi výbušná záležitosť a veľa ľudí, ktorí podpísali 2000 slov, na to naozaj doplatilo vo svojom živote. Zkrátka, dobre, tamto základné nastavenie, že bol to nomenklatúrny káder, to znamená, že za to vďačí a k tomu vďačí za svoj úspech, z môjho pohľadu tu vôbec tak nie je. Pretože on bol hviezdou ešte pred normalizáciou a bol hviezdou trvalou a v podstate stále úctievanou a čím ďalej, tým viac aj po zmene spoločenských pomerov. To znamená, že to nemohlo byť, že bola to politická hviezda, lebo vtedy táto politická garnitúra si povedala, že toto je môj symbol a ja ho urobím hviezdu proti vôli obyvateľstva. To sa nedá nadekretovať. Nemôžeš niekomu nanútiť, že musí mať niekoho rád, najmä keď už naozaj nemusí a nejakým spôsobom to nepotrebuje dokazovať. Samozrejme sú veci v jeho živote, ale to je v živote každého jedného človeka, na ktoré nikto z nás možno nie je hrdý. Je podľa mňa veľmi krátkozra pozerať sa na minulosť Dnešnými očami, dnesnými skúsenosťami, keď tie skúsenosti v tom dánom období som jednoducho nemal. Keby podľa tohto kritéria som mal v podstate hodnotiť akéhokoľvek umelca, tak vždy nájdem v jeho živote nejaké negatívne záležitosti, ale pokiaľ budem zdôrazňovať len tie, tak ako si myslím, že to nemá zmysel. Tak či tak v pamäti ľudí, ktorí vnímajú nejakým spôsobom jeho tvorbu, ostanú primárne tie jeho pezničky. A stále budú dorastať nové a nové generácie ľudí, ktorí už ho nezažili. A na tom pódiu. Budú ho vnímať len prostredníctvom tých skladieb, A to je niečo podobné ako u Karola Duchoňa. To znamená, že on do veľkej časti svojej tvorby vložil svojho genia. génia svojich spolupracovníkov, už autorských alebo interpretačných a to už po ňom ostane. Zúžovať jeho život na to, že v roku 1977 vystúpil na tom pamätnom zhromaždení, ktoré potom dostalo názov Anticharta, mi príde ako nejaký taký strašne lacný spôsob, ako sa vyskávajú Vyvršiť na niekom, koho nemám rád možno ako umelce, lebo nemám rád tento žáner, nemám rád tento typ umeleckej tvorby, tak absolutizujem niečo, čo ho môže určitým spôsobom znevážiť. Príde ti to až je to svojím spôsobom a podľa mňa vkúsová záležitosť, pretože vieš, to je takisto ako zober si, že Marta Kubišová dávala kvety Aleksandrovi Dubčekovi. A potom tí istí ľudia, ktorí tvrdia, že Dubček bol neschopný politik, ktorý navyše 20 rokov mlčal a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj toto nepovažujem za niečo, čo by má ma malo nejakým spôsobom ovplyvniť a už som sa naučil, že veľmi striktne oddelujem tvorbu od osobného života, od politických alebo iných názorov akéhokoľvek umelca. Pretože aj umelec s trójho názormi veľmi zásadne nesúhlasím, pretože sú úplne iné, aké mám ja, môže urobiť geniálne dielo, ktoré ma môže osloviť neuveriteľným spôsobom. Takže toto ja vždy budem rozdielovať a myslím si, že za Karla Gota najlepšie hovoria jeho pesničky.
0: Už sme si povedali, že v 60. a 70. rokoch bol obklopený výbornými, talentovanými spolupracovníkmi. Ty si veľmi správne povedal, že aj po páde režimu v tých 90. rokoch ten Karel Gott bol tak strašne múdry, že si oslovil tých mladých, šikovných autorov, ako boli Ledecký a Palo Habera a iných. A úplne v závere toho svojho života mňa sa fascinovalo, že ten človek pravdepodobne tým, že viem, že bol veľmi otvorený, asi vedel, čo ho v tom živote čaká, že teda nemá asi pred sebou veľa, oslovil z môjho pohľadu v súčasnosti asi najtalentovanejšieho vanejšieho českého hudobného producenta Richarda Krajča. A ten mu urobil pesničky, ktorú ľudia poznajú zo všetkých rádií, ktorú naspieval zo so svojho dospěvajúceho dcérou a Takisto tie pesničky sú úžasné, viete, ja som cez tú hudobnú dramaturgiu, my tie pesničky testujeme a musím ti povedať, že tá pieseň v akomkoľvek rádiu sme ju testovali na akékoľvek target group, tak tá pesnička mala neuveriteľnú afinitu. Čiže tie pesničky sú naozaj že špičkové. Ako sa díváš na to, že ten spevák vo veku 80 rokov života vedel, že keď chce ešte urobiť hit, ktorý bude zapamätateľný, tak má osloviť mladého, šikovného, súčasného hudobného producenta?
1: To mal podobné ako Mekýš Birka, On sledoval tie trendy. On nikdy ste sa neuzavrel do toho svojho možno niekdejšie obdobia, že by bol naveky Frankom Sinatrom. Vždy hľadal podnety z tých nových a nových nastupujúcich generácií. A v prípade Richarda Krajčo je zaujímavé to, lebo ja som zachytil, že Richard Krajčo sa o tom neviadril x rokov predtým nejako dvakrát lichotivo, Že ste mu pripadal Karel možno ako niekto ako v úvodzovkách dinosaurus z nejakej dávnej doby, ktorá tu už nemá čo robiť. A nakoniec skončil pri tom, že urobil pre neho pesničku, o ktorej sám povedal, keď sme nakrúcali čarčov, že sa tak páčila, že začal uvažovať, že či mu ju vôbec dá, že je tak dobrá. Našťastie jeho manželka, myslím si, že aj to rýchlo pochopili, že už mu to slúbil, tak to musí pre neho urobiť. Ale ja si myslím, že aj v tom životopise Richarda Krajča je to niečo výnimočné, že skomponoval a nahral som skladbu, ktorá bola jedným z najkrajších epitafov v dejinách populárnej hudby pre interpreta, ktorý oslovil niekoľko generácií, ešte niekoľko generácií bude oslovovať. Chcem povedať ďalšiu príhodu, ktorú. Po Adam Mišik. Vtedy, keď vlastne Karol Godzomrel, bolo veľa osobných spomienok a jednu z nich nádherným spôsobom urobil Adam Mišik. Syn Vladimíra Mišika, ktorý sa venuje popovej hudbe, čiže naozaj on stretli sa pri nejakom nakrúcaní nejakej televízie, dali sa do rečí, no a Adam mal tú ambíciu, že chcel mu podarovať svoj debutový album, aby si ho vypočul, aby mu aj týmto spôsobom prejavil úctu, že chcem mu ukázať, že čo on vie, alebo čo on dokázal, na čo Karol Gott povedal, že nie, pán kolega, ja si váš album pôjdem kúpiť. Bral to Adam, že dobre, akože reči sa hovoria, chlieb sa je, že dobre, bral to ako slušné odmietnutie, akože na úrovni ako naozaj žijúcej legendy. No a že potom prišiel do predajne Bontolendu v Pražskej a tam mu ten predávač hovorí, že vieš to tu bol? Bol tu Karel Gott, kúpil si tvoje CDčko. No a vtedy on pochopil, že Karel Gott mal úcte všetkých svojich kolegov, pretože on sám vedel, že čo je za tým, alebo koľko úsilia stojí, aby sa dostal možno do svojej výnimočnej pozície a že on mal to šťastie, že sa do tej výnimočnej pozície dostal, ale že je mnoho takých, ktorí sa do tejto pozície nikdy nedostanú, lebo zákony hmoty ti hovoria, že z 10 nikdy neurobíš 12. To znamená, ak je niekto na vrchole, tak nemôžu tam byť všetci, môže tam byť len veľmi obezný počet. A tým som len dokumentovať, že Karel Gott a to je vlastnosť, myslím, tých najväčších frajerov, mal vo veľkej úcte všetkých svojich kolegov, a to sa mu, myslím si, vrácalo. Ľudia si považovali za čest, že sa s ním mohli porozprávať, stretnúť, že mohli spolu niečo tvoriť. A on z pozície toho starešinu sa tešil z toho, že môže oslovať stále nové a nové generácie, ako fanúšikov, tak aj svojich profesijných kolegov. Úplne by som to zakončil,
0: predstav si pár ale, ako si toto rozprával. Presne mi tu pripomína toho Mekého Žbíru, keď sme sa tu rozprávali, že takisto mal veľmi v úcte svojich kolegov. A predstav si, že ja som sa ti včera s ošetrujúcim lekárom Mekého ktorý mi povedal, čo som ja vôbec netušil, že ten Mäki, na rozdiel možno od jeho manželky katky alebo nás, on tak trochu vedel, čo ho čaká, lebo tá diagnóza údajne tam porucha tej imunity bola akože taká, že on o nej vedel. A Predstav si, že tento ošetrujúce lekár mi vravel, že 21. oktobra tu mal meky narodeniny a požiadal, či by ho na víkend nepustili domov. A ten lekár, ktorý vedel, že tomu človeku nezostáva veľa dní, mu povedal, že jasne pán šbírka, že môžete ísť na víkend domov, vo vašom prípade je to v pohode. Ten meky prišiel domov v tomto stave sa na ten víkend do štúdia a. U robil 5 piesničiek, ktoré v tomto čase jeho syn David dokončuje. Predstav si, aká jakaパラ s tým, lebo sme sa rozprávali ten Richard Krajčo, vrával, že mu hovoril, že momentálne nemám čas, pán God, že mohli by sme to urobiť tak za pol roka, a on, že viete čo, že vás, že to musíme urobiť veľmi rýchlo, že za mesiac, mesiac a pol, lebo ten človek vedel, že už zomerá. A teraz som si uvedomil, že ten Meky to isté, že my sa dočkáme toho, že v tomto roku 2022 budeme počuť nejaké nahrávky, ktoré on skomponoval dva týždne pred smrťou. že naozaj je to jeho
2: rozlúčka, áno. dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame. No povedz, daj sumi ohur má, že... Koľko no dobre, mám, to mám to rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy. Nie, ja mám Facebook rád. Fakt? fakt? Ja, ja fakt? ho fakt nenávidím. Vieš, nevadím. ak nám robí nervy? Vieš, ak nás sere? Ja tak, myslím, že z pohľadu agentúry. Vkúse niečo, v kúse v kúse niečo v nefunguje, v ti niečo zakáže. Obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme je je spoločne, že Pe starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To on nespravil dobre. Fakt. Uhum, aj, aj, si, že... aj za 60 miliónov Myslím si, že za 5 rokov bude vysmiertý a bude hovoriť, že to bol obchod o života. Fakt. Verím. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital. Ty máš obumené mamečko? B- dôležité je byť zohradený, keď <laughs> nahrávate podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslenej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky markete zasvietili oči, že jak sa dajú vypnúť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s Metom Démonom. Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty si tam kúpíš 1000 m2 a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 metrov štvorcových na tom mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani záletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, aby s tomu Metovi Démonovi pomohol. A preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii Zapo. Buzzworld. Buzzworld. Zapo. Zároveň v podcastov.